0: Bienvenidas, bienvenidos al buzón de mi papi Freud. <ríe> eh, empezamos. Curioso el podcast. De hecho, esta es la segunda toma porque en la primera me estaba preparando mis sopecitos. <ríe> y, y pues <ríe> se, se me cayó el plato donde los tenía. Afortunadamente cayeron todos los sopes encima del plato. Eh, pequeño accidente Ya debía de haber, de haber empezado el podcast de una forma diferente eh, Al menos eso creo yo eh, Y pues bueno Qué dicha eh, Tenerlos de vuelta aquí a sus oídos y demás Ya desmadré el bote de batone eh, ando buscando qué beber, pero parece que, creo que ya se acabaron la mayoría de las cosas. Esto que es, ah, el atoncito. Pero bueno, eh, espero que la estén pasando muy bien. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que estén escuchando esto. Eh, ya llegó una notificación. Muy bueno, qué bueno que siguen acá, eh, me gustaría seguir manteniendo el misterio de, de en qué día estoy grabando esto, eh, ya que se están subiendo los capítulos como que por, alá y se va, y, y me agrada, me agrada que sea así, esa es una de las cosas que, que me gusta hacer, eh, mantener ese misterio y ando buscando les digo que beber aprovechitos eh, y, y si me están escuchando mientras desayunan, comen, cena, yo estoy preparándome pues mi, mi comidita, unos sopecitos, les digo ya se me cayeron, se me cayó el bote, perdón, el plato y pues un reverendo desmadre y pues bueno Va a ser agua pura lo que beberemos. Ah, no, miren, hay jugo. Hay jugo del de, del de Galoncito. Creo que este puede ser el predilecto. Ah. Eh, y una disculpa también si me escuchan como que de repente lejos. Eh, estoy grabando únicamente con el celular, no estoy con el micrófono de los, los audífonos. Eh, y pues bueno, me van a acompañar a comer. Hoy eh, prefería hacer algo distinto, en el sentido de que la mayoría de los, de los capítulos eh, tiendo a preparar algo, eh, y es algo pues es este, algún tema visto con antelación, y que déjenme admitirles que sí eh, del tema del que me gustaría hablar hoy, sí lo he visto con antelación, eh, y que se está dando últimamente en redes sociales y, y pues bueno eh, pero pues primero una introducción eh, pues se cayeron las redes sociales hace algunos días eh, no recuerdo específicamente cuándo así de un chingo me importa y pues se cayeron las redes sociales hubo hubo un, digamos, como que una especie de, de caos para algunos, porque, eh, pues, hay adicción a, a las redes sociales, desafortunadamente, y, y pues, bueno, el, es, es un hecho real en el que deberíamos demostrar más compasión eh, que, que repudio hacia esas personas que, que son adictos a, a esa red social a redes sociales en específico y que, pues, que se basan en una red social para determinar quiénes son y, e incluso quiénes llegarían a ser pero ese no es exactamente el tema un poco lo del final, lo que les comentaba, quiénes determinarían eh, para llegar a ser y que algunos se basan en las redes sociales para, para dar esa pauta, ¿no?, de, de quiénes son y demás. Eh, en realidad el tema es que últimamente se ha venido una ola de, de, de que el amor propio, de que hay que dejar de romantizarlo, de que el amor propio tiene muchas, muchas fases, y, y que el hecho de romantizarlo solamente es verlo desde una perspectiva mmm, le podríamos llamar hipócrita a mí me gustaría llamarle eh, hipócrita porque se deja de ver la otra parte otra cara de la luna no la luna tiene, tiene dos lados el, el, el que normalmente vemos que es el que está lleno de luz y todo eso pero Detrás de esa cara... Eh, aquí viene su patrocinador oficial. Se <ríe> sí, compran. Eh, hay otra cara de la luna. Eh, otro lado de la luna que es atrás. Que, que Pues es oscuro. Y a mí me parece que deberíamos de ver... La mayoría de estas cosas, de estos conceptos, eh, que tienen un claro oscuro, no nada más es una cosa. Por ejemplo, eh, acerca, de, acerca de la represión de un mecanismo de defensa del yo, que se habla mucho en, en, en el psicoanálisis y, y, y demás, eh, se habla de que pues, la represión tiende a ser dañina para... para pues para la psique, porque prohíbe muchísimas cosas. Pero a su vez, la represión también ayuda a que se haya en una funcionalidad la psique, a que el yo se encuentre en una funcionalidad y para seguir adelante. No me quiero meter en camisa a 11 bar no sé mucho cerca del TID, apenas estoy aprendiendo sobre eso, que es el trastorno de identidad disociativa. Eh, y pues lo que sucede con, con, con los que padecen esto eh, es que eh, pues censuran ciertas ciertas cosas ¿no? porque en la mayoría pues tiende a haber abuso sexual infantil eh, y demás cosas muy detestables entonces eh, si lo trasladamos a un asunto de, de, de un análisis psicoanalítico pues se reprime ese ese hecho ¿no? Entonces se tiene que reprimir para que haya una funcionalidad y, y entonces aquí vemos que, el, el, que la represión no es del todo mala, simplemente sucede y el yo la conviene para que eh, pues la psique sí se convierta en, en algo pues funcional, se, se en un sistema que, que anda, en un reloj que sigue marcando ¿no? Entonces, en el caso de del de amor propio, que más adelante lo abordaré más exhaustivamente, sucede que no, no hay no sé exactamente más bien en qué momento se empezó a dar este concepto. Quizá haya venido de una corriente humanista existencial, probablemente... Eh, aunque más humanista que existencial me parece eh, algo, algo que tenga a ver que ver algo que tenga que ver también con la, con la pirámide de las necesidades eh, que yo no yo no, no me gusta eh, citar esa eh, ese ejemplo de, de, lo, de la autorrealización y todo eso me parece que es muy básica su nombre lo dice pues, pero me parece que ejemplificar algo así para, o más bien tener, digamos, como meta la autorrealización específicamente como se aborda con la pirámide de Maslow, me parece que no, no tiene que ser abordada así del todo. O sea, pues se necesitan mayor, eh, mayor tesis, antítesis también. Eh, y demás pero específicamente como el amor propio me parece que ha debe haber surgido de de algún eh, de, de alguna postura humanista nada en contra de los humanistas todo ok a mí también me gusta muchas cosas de eso de esa corriente pero me imagino que ha de haber surgido el amor propio de algo de ahí probablemente entonces tenemos que se empieza a decir de boca en boca que el amor propio es. Eh, el amor propio es hacerte valer por ti mismo, hacerte responsable de tus, de tus acciones, eh, también eh, tener una responsabilidad afectiva. Tener una responsabilidad social, no se incluye en la mayoría de esto, pero sí también, porque todos estamos en una comuna, somos una comunidad, los seres humanos tendemos a, a, a ser sociales, entonces somos una comunidad. También eh, algo que incluye también al amor propio, estas son cuestiones generales no eh, que se dicen. Me considero un poco eh, ignorante en el tema, porque pues eh, no, no lo he investigado del todo, pero de lo poco que he checado y demás y que en la, en la universidad hablamos sobre este concepto, pues es lo que les estoy diciendo, ¿no? Es bienvenida la crítica, es bienvenido el, el comentario constructivo sin ofensa, eso sí. Entonces, también algo, algo que incluye el amor propio también es es levantar la voz, es, es eh, defender la dignidad, es también eh, no, no dejarse, es un poco esto de la dignidad, o sea, sin, sin ofender a los demás, claro, a sabiendo de que somos seres humanos, de que se nos puede dar un arranque de enojo tra por tratar de, de defender nuestra dignidad y... Y no hablo de violencia física, pero puede haber violencia verbal. O sea, que alguien te está haciendo algo y ya baja el hijo de tu puta madre, vete a la ver. Una cosa así, ¿no? Eh, entonces, pues, estas son cosas que incluyen el amor propio. Y hablan también mucho sobre una especie de desprendimiento del nido, de... De donde... De tu familia, pues. Y aquí es donde la puerca va a torcer el rabo. Tenemos que... personas que no pueden lograr independizarse. O lograr desprenderse del nido. O salir del nido. Más, más bien salir del nido. Hay algunos que se desprenden. Pero hablemos pues de que tiende a ser complicado salirse de un sistema en el que se ha estado por mucho tiempo y en el que la mayoría de las cosas que tú has aprendido a hacer te hicieron lo que ahora eres. Hay otras cosas que, que te hacen ser como eres y demás pero que están fuera de ese sistema. Están los amigos, está la escuela, está algún grupo este, de encuentro en el que se esté. Eh, la iglesia no tanto porque en el sistema familiar se tienden a inculcar eh, este tipo de situaciones religiosas en la mayoría de las veces. Cuando se logra un, un, una salida del nido, eh, se empieza a, a, a construir un criterio propio en el que se dice, bueno, yo no profeso con esta religión, yo no profeso con este tipo de modo de vivir, con este mundo vivendi, pues yo construí el mío con base, con base en lo que me han enseñado y con lo que estoy por aprender, en lo que se busca, ¿no? Y parte de las cosas que dicen del amor propio es que es desprenderse totalmente de, de, de esto, ¿no? Eh, independizarse y hacerse valer por sí mismo. Pero debemos de tomar en cuenta que la otredad, el otro, es el que también interviene con nosotros. O sea, el hecho de ver, el hecho de ver al amor propio como un sentido individualista es erróneo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, y me atrevería a decir que la mayoría... Tenemos... Muchos inputs... Muchos... Eh, muchas características de los demás... Me recuerda mucho a estas características de los demás... A una canción de Mac DiMarco... De su disco This Old Dog... Que se llama My Old Man... Que habla sobre que se parece más de lo que él piensa a su papá... Que se empieza a ver en el espejo y dice... Me veo como mi papá... Sé que ese no soy yo... Pero me estoy pareciendo a él... ¿Cómo camino? ¿Cómo como, como hablo? ¿Cómo actúo? Entonces, aquí vemos un ejemplo de que el otro es el que interviene con nosotros. Hacia nosotros. Más bien interviene hacia nosotros. Y, y debemos de tomar en cuenta eso para el amor propio. El amor propio no debe ser individualista. Más, sí debe ser una construcción personal. ¿A qué me refiero? De que... No debemos de, de dejar de tomar en cuenta que convivir con más personas nos hace que nosotros construyamos ciertos patrones, ciertas actitudes, ciertos comportamientos para interactuar fuera de esas personas que nos han enseñado ciertas cosas. Entonces, vamos a ejemplificar. Entonces... Si estás en un nicho familiar en el que te enseñan que esto es meramente amor propio, ¿eh? para, para este para este ejemplo. Se les enseña que deben de dañar la propiedad ajena, deben de robar, deben de de, de siempre contestarle a los demás de una forma grosera. Se debe de evidenciar siempre a los amigos para que eh, siempre tengas como que el, el agrado de los demás, ¿no? O sea, estos chistes que es para humillar a alguien más, que no se llevarían de llamar chistes, nada más es humillación. El propio tiene que ser no dejarte de los demás, defender a tus amigos, cueste lo que cueste, eh, pero a la vez eh, es ciertamente hipócrita porque lo que haces es humillarlos. Eh, ah, y, y, y exigir respeto Cuando tú no lo respetas Entonces no sé si me estoy dando a entender A lo que quiero llegar con esto de lo del amor propio Porque se está dando mucho Es que sí, se debería de dejar de romantizar el amor propio ¿Por qué? Porque es un proceso para cada quien y puede que sea un proceso corto Como puede que sea un proceso muy largo Que cueste mucho trabajo Yo me, me, los, les, voy, les voy a ejemplificar con, conmigo mismo Yo terminé terapia hace, algún, hace algunos meses A tener ya casi el, 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 el año y medio El medio año más bien, perdón y, y veo a otros amigos que están también teniendo su proceso terapéutico y de repente veo que se caen, se tiran, eh, porque les está costando muchísimo trabajo y de repente el ego me gana y digo, ¡ah! O sea, sí, sí se puede. O sea, claro, cabrón, claro que sí se puede, pero es un proceso. Ahora bien, trasladándolo al, al, al amor propio, claro que se puede construir un amor propio. Claro que se puede construir, pero así como se puede construir, también se puede deconstruir, Porque es un proceso con altas y bajas, son fases en las que de repente estás en una fase, no la terminaste muy bien y te brincas a otra fase y esa fase que dejaste eh, sin terminar te cuesta trabajo eh, terminarla porque ya estás en otra fase, o sea... Eh, cuesta muchísimo trabajo el amor propio construirlo es un pinche pedo y hay algunas personas que no van a terapia porque mm, 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 o no quieren o les cuesta trabajo o demás y, y de todos modos están trabajando para un amor propio y de todos modos les va a costar trabajo aunque estés en un proceso terapéutico te va a costar trabajo, así como si no estás en un proceso terapéutico te va a costar trabajo construir un amor propio. También hay que eh, dejar también de, de idealizar mucho el proceso terapéutico, de que ah estás haciendo terapia, wow, te felicito, eso. Sí, gracias, pero no sabes lo que está, muy cabrón. O sea, gracias por tu felicitación y todo eso, chido, pero... No veo el por qué. Es como también... Estos... Estos hombres... Con V y sin H... Y con N... Que... Que... de repente ven el, el, el... Alguna noticia de que alguna mujer... Hizo tal... Tal cosa y todo eso es como... ¡Wow! ¡Felicidades! Para que les conste que las mujeres también pueden pues... Güey... No es necesario que digas eso. O sea... Evidentemente... Claro que sí se puede, güey. Seas hombre o mujer, sí se puede, güey. Etcétera. Entonces, también dejemos como de idealizar mucho el proceso terapéutico... ...porque cuesta muchísimo trabajo. Y, y, y en cuestión de lo del amor propio... ...sí dejemos de romantizarlo. Dejemos de verlo como algo... ¡wow! qué bonito. Está cabrón. Está muy cabrón el proceso terapéutico... ...y que se llegue a un amor propio tal porque cuesta trabajo también desprenderse de, de muchos amigos de, de espacios que pensabas que te sentías cómodo pero en realidad era una era una pantalla para 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 no salir de allí eh, es como la comida chatarra pues o sea está muy rica está muy chida las presentaciones que luego hacen están muy mamonas el sabor está chido y todo eso, pero por dentro te está haciendo añicos. Te está haciendo pomada, te está haciendo mierda. Y y entonces eh, se tiene que ir uno mismo, ir dejando la comida chatarra poco a poco. Pero no, no, no quitarse totalmente todo eso. O sea, de repente disfrutar de vez en cuando y todo eso. De repente ir a un sitio en el que... Eh, por ejemplo, un grupo de amigos que, que ya no que ya no visitabas porque pues tendían a ser muy tóxicos o, o, o muy machistas o demás y, y de repente pues convivas con ellos y te las pasas bien y dices bueno, eh, no sé qué estés pasando por tu vida en este momento que te haga actuar de esa forma, pero te tengo compasión y te perdono, y me perdono a mí también por por no haber actuado de la forma en que debía haber actuado hace mucho tiempo. Entonces pues la pasas, la convives y todo eso, pero en el momento en el que veas que algo ya te está haciendo daño de una forma medular, de una forma muy, muy, muy muy profunda, ahí sí es como que ya desprender el atajo, y ¿sabes qué? Ni siquiera anunciar en un principio de me siento a la chingada, ya no quiero estar aquí, ya en su momento se, se tendrá la voluntad y se tendrá pues digamos el valor para, para confesar, sabes que no estaba cómodo en este ambiente, no estaba cómodo con tus actitudes y pues la verdad no me disculpo por, por irme de aquí. Simplemente, pues, solamente te pido que me escuches. Entonces, eso era lo que quería abordar acerca de lo del amor propio. Eh... Dejen de romantizar algunas cosas también. Eh, sí, el romanticismo... ...auxilió mucho... ...a que se empezara a tener una perspectiva de las cosas... ...digamos, como que más brillantes, ¿no? Pero a veces... ...el romanticismo... <coughs> Llegó a crear una falacia tal en la que se tenía que ver a huevo que una basura, que la basura tenía brillo por sí misma. O sea, y adornar a la basura de forma tal y romantizarla, ojo ahí, hay que tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, los coaches. Este, positivismo, este, este. Esta positividad. No positivismo. Nada que ver. Eh, esta positividad. falsa. hipócrita. Es también lo que hace con lo del amor propio. Que te empieza. A, te empiezan a, a, a abrir un discurso en el que te dicen que todo tiene que ser color de rosa y que solamente le tienes que echar ganas. ...para salir adelante y ya. Ah, cabrón, pues perdón. No, pues... ...haberlo sabido antes, pues... ...entonces... ...¿dónde están mis millones? Porque, pues, le he echado ganas todos estos pinches años... ...y no he visto nada. <risa> o sea... ...ojalá se, se esté entendiendo la idea... De que también el hecho de romantizar lo del amor propio es, un, es, es, es una es una hipocresía. Vaya. Y verlo siempre desde una forma muy positiva, sin contemplar lo negativo, es muy hipócrita. Entonces, tengan, tengan cuidado ahí. cuando observen que alguien les está comentando, no, es que... Tú debes ser positivo siempre porque así te va a ir bien en la vida. Y si piensas positivo siempre este, vas a traer un chingo de cosas. ¡Ojo ahí! ¡Tengan ojo ahí! Eh, simplemente no discutan con esa persona. Eh, si, si notan que, 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 el, que le pueden hacer un comentario todo eso así. de No, pues muchas gracias por tu... Estoy de acuerdo, pero aprecio mucho tu consejo. O oh, aprecio mucho tu comentario. Y se va Porque engancharse con ellos solamente es... Pues enaltecer el ego. De los dos. ¿No? O sea. Es una lucha de poderes. De a ver quién sí tiene el mejor argumento. Y quién no. Tengan cuidado con eso. Y... Y no sean positivos. Hipócritamente. Sean seres humanos. Vaya pues. O sea con... Con perspectivas... ...positiva sobre la vida... ...con cierto optimismo... ...pero también si de repente... ...les llega un bajón de negatividad... observenlo, no lo juzguen... ...digan ok... ...esto está pasando... ...a ver... ...qué, qué, me, qué, qué me quiero decir en este momento... ¿Qué, qué, ...qué de toda la mierda... ...que me estoy echando en la cabeza... ...que no es válida... ...qué de toda la mierda que me estoy echando en la cabeza... ...me puede enseñar algo, a ver qué... ...por ejemplo cuando... Eh, te dices no, es que no valgo para nada, soy insuficiente en mi trabajo O, o me está cargando la chingada porque con mis amigos este <coughs> He perdido a muchos amigos y, y han sido egoístas conmigo A ver, ¿qué has hecho? ¿Has insultado a alguien por eso se han alejado? En tu trabajo solamente te la pasas chismorreando con los demás Y, 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 y por eso te sientes insuficiente porque no eres productivo o sea, también sea objetivo con ello. O sea, el hecho también, lo que se enseña mucho en terapia es también ser objetivo con las emociones y con los sentimientos. Ser objetivos en el que ver como todo el contexto de lo que te está pasando y decir, ok, va. Por eso mucha gente se encierra en este círculo vicioso de no es que estoy deprimido, no es que sufro ansiedad. Y ya ha sido a, a, a que te chequen, ya ha sido a que te revisen. No, pero es que yo siempre me he sentido así. Ok, pero pero ¿qué haces en tu día a día? No, pues es que, por ejemplo, tengo tarea para... Pongamos un ejemplo, es 3 de octubre, ¿no? No, es que tengo tarea para el 8 de octubre. Y hoy es 3 de octubre. ¿Y qué has hecho? Nada. ¿Y qué pasa? No, pues es que me he sentido muy mal. Probablemente sí sea cierto. Pero démonos cuenta de que está él siempre a las diez y media de la noche haciendo tarea, pudiendo haberla hecho desde un tiempo considerable antes, y no lo hace y dices, no, es que tengo ansiedad porque, porque pues es que no, es que me dejan tareas al último minuto, ¿no? Hay que aceptar y hay que... Hay que aceptar los errores y hay que ser objetivos con ello y decir, no, pues es que, ¿sabes qué? pues Es que huevoneé un chingo de tiempo y ahorita pues me la estoy pelando y, y estoy estresado porque pues tengo que entregar ya todo a última hora. Seamos objetivos. También había visto algo, un tuit de una chica que decía... Y si solamente en vez de. Y si en vez de. De eliminar la ansiedad. ¿Por qué no mejor la organizamos? Y me pareció fascinante porque ese es un. Esa es una resignificación. Eso es resignificar el, el síntoma, resignificar el padecimiento. Es como hay que. Trasladarlo a otra acción. Y sí, o sea, no nadie está exento de psicosis. Eh, nadie está exento de padecer alguna psicopatología. Nadie, nadie, nadie. Y créanme que el, por ahí vi la estadística de cuántas personas padecen algún. algún valga la redundancia, algún padecimiento psicológico eh, se asombrarían de, de las personas de un chingo de personas que padecen todo eso y en, en, una, en una cuestión particular el tema del que te orilla eso en el que, por ejemplo, del síndrome de burnout eh, en el que siempre tienes que ser productivo al 100% y, y no tienes que ...parar nunca de trabajar... ...y te mantienen en un estado de estrés... ...impresionante... ...en el que más que glóbulos rojos... ...y glóbulos blancos... ...hay cortisol en todo tu ser... ...entonces... ...sí, vamos a esa particularidad... ...pero de cuestión general... es ...hay muchísima gente que tiene alguna psicopatología... ...y... ...nadie está exento... ...entonces... Eh, tengamos bien en cuenta todo ese tipo de cuestiones recuerden que, que todo lo que yo mi verdad no es la verdad absoluta y que que bueno que, que haya más más verdades más no absolutas si hay verdades absolutas eso sí tenganlo en claro como que el agua moja <risas> y que también puede quemar y lastimar <coughs> Pero bueno, eso, eso es todo. Eso era lo que, lo que quería abordar el día de hoy. Eh, muchísimas gracias por, por escucharme. Y me había sentido un poquillo mal por no por no despejar de todas estas ideas. Eh, recuerden, esto, también estoy en un proceso de, de construcción del amor propio, de construcción de de ser el ser humano en el que me quiero convertir y cuesta trabajo, cuesta trabajo y, y y siempre hay que tomar en cuenta eso y, y no se sientan mal por de repente romantizar algún concepto romantizar algún hecho simplemente sepan que que si sucede así pues cósenlo en el momento en el que tiene que ser y después otra cosa mariposa sigan volando Muchísimas gracias y nos vemos.